0: you <laughs> 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到继美国跟德国之后，又一个科技大国跟台湾搭桥合作。本周，台湾跟法国宣布呢完成签署了科学与技术合作协议，两国未来将聚焦在半导体、人工智能、绿色能源跟太空等六大领域合作。行政院长陈建仁与法国在台协会主任龙业握手致意，与国科
1: 会主委吴振中线上出席的台湾驻法大使吴志中共同宣布，台发完成科学与技术合作协议签署，是继美国、德国之后，台湾与第三个重要的科技强国全面深化合作
2: 。就在一周以前，我们很高兴，台湾跟法国的科学及技术合作也向前迈进了一大步。完成了部会层级的科学及技术合作协议的签署，并且与华国高教研究部优先选择了六个重要的领域来展开合作。跟法国在这方面的合作应该是一个 win-win， 也就是说，啊、呃，我们台湾在走向所谓的产业创新的同时，就必须要有一些人文、社会跟文化的一些切入到我们的技术。那我想这个这方面在报国这边应该是有蛮多的经验可以互补。那台湾在制造这边，我想也是非常强的
1: 。法国拥有全球知名飞机制造商空中巴士，在火箭、太空领域具备领先地位。台法两国在六大重点领域，半导体与量子科学、AI、太空、能源等面向。彼此互补合作。法国代表农业表示，科学需要人来做发展，需要自由，彼此争辩、批判思考，这也是法国希望促成的民主氛围，更是台湾拥有非常重要的资产。他也透露，期待台积电前往法国投资
2: 。The European Chips Act, which means that any foreign investment on semiconductors can benefit. For high subsidies. So yes, we have a strategy for that, and we have a, an ambition to set up a semiconductor industry, and for that to partner with the front runners, and especially Taiwan.
1: 国科会初步规划，明年五月上旬在台湾举行首届的台发科学研究会议。法国在印太战略去年第一次将台湾视为关键伙伴，这回敲定科研技术合作，象征台发关系重要里程碑
0: 。新唐人太电视，胡宗汉、沈维同台湾台北报道。好，再看到全球 AI 指标厂商回答执行长黄仁勋，本周三在纽约时报 DealBook 峰会上大谈 AI 产业趋势。另外他说呢，美国晶片供应链如果要打破依赖的局面，可能还要花上十到二十年
3: 。美国拜登政府通过晶片法案，强化美国本土生产半导体。回答执行长黄仁勋周三出席 DealBook 高峰会，他表示，美国要打破供应链依赖局面，还需要十到二十年。
2: We are, we are somewhere between a decade to two decades away from, from supply chain independence. Our systems comes t h i r t h o u s a n parts, and eight of them come from TSMC. And the supply chain, when you think through, i they're t in Taiwan, of s There are a lot in Taiwan. They're all over the world, but supply chain independence is going to be really
3: challenging. 此外，黄仁勋认为，通用人工智能快速发展，应该能在五年之内实现自我思考和学习
2: 。Every aspect of the computer has fundamentally changed. We're in the beginning of a brand new generation of computing.
3: 回答第三期营收年增百分之两百零六 ，AI 市场握有主导地位。黄仁勋预期，通用型人工智慧到来时代将比预期来得更快。新唐人亚洲电视林玉堂、沈维彤唐門台北采访报道。
0: 好 ，AI 时代，台湾具有独特地位。带您聚焦亚太最大医疗盛事，本周登场的台湾医疗科技展，体现台湾智慧医疗巨大实力。总统前五人致辞时强调呢，台湾有信心成为全球数位医疗转型基地。而声色会副会长林百里也指出，台湾是发展智慧医疗的宝地。医疗科技展迈入第七年，总统蔡英文、生策会正副会长翁启惠与林百里等产官学重要人士亲自出席。总统强调，台湾将成为全球数位医疗转型基地，愿意携手各国贡献关键力量。从
4: 二零一六年开始，政府就积极的推动生医产业创新以及促进精准健康战略产业的发展，要让台湾成为国际生医创新研发的。重要枢的，台湾有信心能够成为
2: 全球数位医疗转型的基地。台湾可以自动化产业能够提供全球 AI 智慧医疗有力的支持
0: 。林百里表示，深圳市 AI 未来将扮演主导科技发展的角色。最大应用在医病互动的聊天机器人，但目前仍需要人类进行把关。2030年，全球智慧医疗市场规模将来到三8 5 2五亿美元，年复合成长率达百分之十二点八。林百里强调，台湾是发展智慧医疗的宝地
2: 。Taiwan is a unique position for our AI tech, as you know, all the d e u t e we a v e made in Taiwan a n s u c s
0: s 今年的台湾医疗科技展聚焦智慧医疗、精准健康与全民健康三大主轴，吸引超过六百五十个国内外机构、两千三百多个展位参展，创下历年新高。蔡总统强调，在法治与国家级园区成立等支持下，将带动台湾升级医疗，成为新兴兆元产业。新唐人亚太电视曾义豪、胡宗汉、赵庭玉，台湾台北采访报道。AI 进入战国时代，台湾品牌大厂布局多元应用商机。鸿基参展台湾医疗科技展，旗下子公司大秀新品。董事长陈俊胜认为呢，明年 AI 有三大领域进展，也期许2024年景气能够比今年好。
5: 鸿基董事长陈俊盛找来前高端副总、防疫医生连嘉恩担任子公司鸿基智医董事长。四大 AI 影像产品已经打入八国两百家医疗院所，以 AI 布局智慧医疗产业。同时宣布与英特尔签署合作备忘录。
2: 人工智慧的发展过程当中，不断在寻找可以应用的场景。呃，医疗这个部分，让我们发现所有非常好的发展前。呃，前景在东南亚或者这其他台湾以外国家，很多地方是还没有在医疗场域使用人工智慧来协助医师的诊断跟治疗，但是可能很快的。就会有一个很大的 coverage
5: 。不仅智慧医疗用到人工智慧，陈俊盛分析，明年 AI 产业将有三大领域进展：大数据资料、跨境备份、AI 模型优化，应用场景会更加遍布多元。尤其看好 AI PC， 不论商用 PC 还是消费机种，未来具备成长爆发潜力。
2: 原来的这个 pandemic 造成的短期的效应以及存货的现象，大概已经都呃过去了。那现在就进入呃一般的季节性，那。很高兴，就是因为有了呃生人式 AI 的具体的应用，这会有带来新一波的呃需求的刺激
5: 。今年英特尔新品支援边缘运算，找上鸿基共同开发 AI 应用。陈俊生透露，黑色星期五加上网络星期一助攻，订、嗯嗯嗯、单目前为止还不错、嗯嗯嗯。不过展望2024年整体景气，他这么看。其实明
2: 年还有许多的不确定因素。以现在已知的情况来看的话，呃。Hopefully， 明年会比今年好一些，因为今年的第一季度实在是太弱，好，那明年如果能够平均一些的话，没有什么意外的话，明年应该会比今年要好才对
5: 。品牌大厂布局新蓝海，不仅 PC 产品要吃 AI， 应用面寻求高成长的医疗领域分头晋级。新唐联电视林玉堂、沈维彤，台湾台北报道。
0: AI 时代，多家大厂在智慧医疗展上导入 AI 应用，像是呢模拟中医三指把脉，或是帮助牙医缩短时间、精准判读 X 光片。面板双虎、友达跟群创也扩大了非面板领域，展示最新的医
4: 疗科技技术。模拟中医生指法脉，借由多点阵列型压力感测技术和电脑控制升降系统，将脉象转换成数据，结合大数据分析，达到数位中医。另一个数位牙技管理系统，把显像颜色透过 AI 运算，协助牙技师掌握定做牙齿的颜色
2: 。将电转成光，这叫做显示；将光转成电，这叫做 Big Data。而这个 Big Data 就是未来 AI。所需要倚重的 foundation， 医疗显示面板跟所谓的这个感测的这个 sensor， 这两个呢，在明年都是以。超过二十个的这个年年的年对年的这个成长率
4: 。面板双虎积极布局非面板领域，群创看好宠物商机，把 X 光平板侦检器与 AI 影像资料库结合，原本需要花三十分钟检测的心脏肥大过程，缩短为十五秒，而且能对应出关节位置，方便医师判读
2: 。现在大陆在流行的霉菌菌感染，又白费了。那所要拍的都是什么 X 光，也需要更多的设备来做。那这样的话都会增加 flat panel detector 的需求跟消耗，有助于 refurbish 或是整个呃产业的更新跟循环
4: 。AI 与 X 光结合，也能套用在牙科上。别于传统的 X 光片，经由 AI 运算，口腔内的每一颗牙齿做过哪些治疗？都能一目了然。
2: 三十分钟以上还去判读，那这边是零点一秒就出来哦。屏幕上里面市场都有误差，啊还是黑的哦。那这边就不用，那这边很清楚
4: 。进入后疫情时代，加上应应高龄化结构改变，推动医疗科技不断创新。迈入第七届的台湾医疗科技展，今年国内外超过六百五十个单位参与，突破两千三百个摊位，规模创新高，每年也以两位数稳定成长。除了台厂展示最新的医疗科技应用之外呢，今年英特尔也携手二十多家的合作伙伴来到现场，展示了这个智慧医疗以及 AI 实际应用领域。以上是新唐人亚泰电视李晶晶、陈辉模在台湾台北的采访报道
0: 。好，带您看到这一周的财经趋势短波。OpenAI 本周在社群平台 X 发文，正式宣布阿特曼重新回国担任公司执行长，而 OpenAI 大金主微软将以无投票权的观察员身份加入 OpenAI 董事会。这代表微软能够了解公司内部运作，但在重大决策中没有正式投票权。业界近期传出，由于三星三纳米制程产能扩张保守，因此高通将重回台积电独家代工模式，渴望推升台积电明年三纳米制程产能更上一层楼。经济合作暨发展组织推动的全球最低税负制即将上路，根据路透社报道，越南国会议将在二十九号核准引入最低税负制，税率一律调高到百分之十五，将影响三星跟英特尔布局。日本资讯科技业者讓雅虎公司遭网攻，导致台湾用户白笔各资外泄。数位部要求台湾连线公司配合行政检查，也要求就台湾用户受损部分提出补偿方案。新唐人亚太电视整理报道。好在看到亚马逊终于呢也推出聊天机器人了，亚马逊的深成式 AI Amazon Q 将迎战 OpenAI 的 Chat GPT 以及 Google 的 Bard， 主攻企业客户，步步进逼对手。
5: Today, I'm a really proud and excited to announce Amazon Q, a new type of generative AI-powered assistant designed to work for you at work.
1: 二十号，亚马逊云端运算服务执行长塞利普斯基在云端科技发表会亲自宣布推出生成式 AI 助手 Amazon Q， 不止可以拟定草案、编写程式、整理资料图表，还能帮开发人员系统升级
5: 。With A very small team of Amazon developers successfully upgraded 1,000 applications from Java 8 to Java 17 in just two days. Now I'm going to say that again: 1,000 application upgrades in two days. That's how long a single application upgrade used to take. <laughs>
1: 此外，亚马逊还推出新一代专用于模型训练和推理的晶片 Trainium 2， 速度比第一代晶片快了四倍。这款自研晶片将与微软 AI 晶片 Maya 以及 Google 自研晶片 Tensor 竞争。此外，辉达执行长黄人勋也现身，双方共同宣布，亚马逊与晶片大厂辉达扩大战略合作，将成为第一个采用辉达 G H 200 Grace Hopper 超级晶片的云端服务供应商。新唐亚太电视池千里、庄麒麟综合报道
0: ：好，泉州红海为了生产印度 iPhone 做准备，斥资五百亿扩建印度新厂房。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。果雷红海本周公告，印度子公司将斥资近新台币五百亿元扩建厂房。外界认为，这代表苹果确定将扶植印度成为全球另一个 iPhone 生产重镇。iPhone 生产中心转移，红海二十七号公告，印度子公司将斥资一千两百八十二点零九亿印度卢比，约新台币近五百亿元扩建厂房。红海罕见大手笔投资印度，外界推测是为在印度进行 iPhone 新产品导入做准备
5: 。This massive financial injection is part of Foxconn's aggressive expansion plan, positioning India as a key player in its global manufacturing network. The company, already a major player in the Indian market, is set to amplify its presence and influence with a substantial portion of Foxconn's revenue generated through its partnership with Apple.
0: 就在今年，苹果首度在印度推出印度制造的 iPhone 15系列新机。外媒指出 ，2023 年会计年度，苹果在印度生产 iPhone 的产值将首次超过一兆卢比，约新台币三千七百亿元。而今年印度生产的 iPhone 产品中，百分之七十五到八十为红海代工
2: 。印度会是一个未来在呃这个制造上啊，会是一个非常重要的一个新的新的国家。整个呃这个生态系的啊产业链的发展，在那边发展起来的这样子的一个机会是非常非常庞大
0: 。地缘政治因素引发全球供应链重组。外界认为，鸿海大手笔投资印度，代表苹果确定将扶植印度成为全球另一个 iPhone 生产重任。新唐人亚太电视林唐赵庭玉整理报道。特斯拉不锈钢车身皮卡车 Cybertruck 接受客户预定两年之后呢，终于确定从明年开始交车。特斯拉创办人马斯克在德州展示 Cybertruck 的坚硬车身，甚至还能防弹
5: 。I think it's the most unique thing on the road. And finally, the future will look like the future. 马斯克走上舞台，引起现场欢呼。三十号在德州工厂，特斯拉不锈钢车身皮卡 Cybertruck 终于对外亮相。车身充满直线感，几乎没有曲线。最大特色就是非常坚固，现场人员用力砸玻璃也不会破。Yeah, now you may remember an incident four years ago. About, like, is, is 全车身采用防弹不锈钢外壳，坚硬到能够防弹。设计灵感就来自电影《零零七》。整体长约一点八公尺，宽约一点四公尺，电池续航力四百零二公里，车身拖得动重达四千九百九十公斤的物品。不过最低起价六万零九百九十美元，相当于新台币一百九十一万，比当年预定价格高出百分之五十以上。预计从二零二四年开始陆续交车。You know, why'd you make a bulletproof? I'm like, why not? <笑>马斯克说，这是一辆比卡车更实用，而且比跑车更快的车子。也是暌违近四年，特斯拉再次推出新车型，进军竞争火热的皮卡市场。据了解 ，Cybertruck 吸引超过一百万预定用户下单，不过车身造价不菲，也成为眼前难题。新唐人亚太电视林嘉文、沈维彤整理报道
2: 。带您
0: 浏览这一周的重要财经数据。品牌揭晓，更详细的内容内容，休息一下，我们马上回来。台湾最佳国际品牌价值获奖名单出炉，科技大厂华硕呢蝉联冠军宝座。即便是在大环境因素不稳定下，台湾国际品牌总价值对比去年仍是成长百分之五。华硕再次拿下台湾最佳国际品牌价值
3: 冠军，执行长许
1: 先月亲自出席领奖。二零二三台湾最佳国际品牌价值周二公布了前二十五名名单，涵盖了台湾科技、电子、金融、食品、运动、健康等不同产业。
2: 呃，上上升的态势。哦，台湾的呃企业不是只有在制造能力很强、硬底实力很很强，那在软实力这个部分，不管是设计、美学，哦，甚至到无形资产的品牌这个部分，我们都有很大的发挥空间。所以，我们一开始就鼓励台湾企业从幕后走向幕前。
1: 今年台湾最佳国际品牌前二十五名总价值达到一百三十八点四二亿美元，较去年成长了百分之五。当中前十大品牌价值自二零一二年后再次破百亿美元。国际品牌价值机构认为，台湾需要聚焦发展创新，应紧扣品牌核心价值，同时需以开放态度面对新趋势
2: 。AI 哦，五还有物联网等等还有包括国际的规范。哦，近邻永续等等，这个都是台湾品牌企业必须要勇敢面对的，是挑战，但是我们也可以从这里创造一些机会
1: 。台经院院长张建一认为，台湾品牌企业具有高韧性及高敏捷度，鼓励企业对新科技趋势保持开放，创造新的品牌价值。新唐亚太电视林玉堂、曾新敏，台湾台北报道。
0: 台日物流合作，日本最大物流中心黑猫宅急便一年物品处理约二十多亿件。面对日本缺工问题，除了导入自动化，也将有三架自己的飞机。黑猫宅急便更计划能跟台湾扩大合作，成立亚洲物流转运点
4: 。在记的身旁的这只黑猫呢，就是日本最大物流公司黑猫宅急便的吉祥物。那么它内部的物流情况如何呢？带你了解。货车准备送货。这里是东京都大田区日本最大规模黑猫宅急便物流中心，可容纳一百零四辆运输车，内部二十四小时自动化的分拣机，总长度约一千零九十公尺，时速达九点七公里，每小时四点八万件，相当于七十六辆十吨运输车的承载量。一年物品处理约二十多亿件，每年的七月和十二月是配送旺季。黑猫宅急便除了导入自动化，也将有三架自己。来
2: 年の3月からこの飛行機が東京、九州、沖縄、札幌の間を飛ぶということになります。
4: 日本政府宣布，二零二四年四月起，运输业卡车司机劳动时间上限。研究预估，二零二五年全日所有货物中有百分之二十八的运输量可能无法完成，二零三零年估计达百分之三十五。日本运输业面临二零二四物流问题。黑猫宅急便分离程采用不同规格的电动车，未来更计划与台湾扩大合作，成立亚洲物流转运点
2: 。台湾的皆さんと共同で開発してですね世界的
3: 新プ
2: ラットフォーム？交流的时候，他有提到说，希望将来能够把台湾当做一个重要的转运点。台湾在这个地区的转运中心的这个角色，不会只是停留在人流上面，所以将来在物流上面也会是扮演一个很重要的区域转运中心的一个角色。
4: 目前，黑猫宅急便在台湾与统一企业合作长达二十五年。黄志芳表示，台日双方渴望在农产品、水果输送、电动物流车等面向合作，相关新的物流技术也有望引进台湾。以上是新唐人亚太电视李晶晶、陈辉模在日本东京的采访报道。好，那您看到下周有哪些重要的财经
0: 活动？五号，澳洲央行公布利率决议。十二月六号，全球五 G 智慧工厂联盟与台湾自动产业标准协会签署合作备忘录。十二月六号，鸿海高雄软体研发中心揭牌仪式。十二月六号，第三十二届台湾金屏奖颁奖典礼。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。